0: In Help, ik heb een puber, de podcast... ga ik kluun samen met columniste, schrijver en pubermoeder Ivanka van der Zwaan... in gesprek over puberproblemen, slaap, alcohol, sociale media, seks. Elke aflevering zit een expert bij ons aan tafel... die ons bijpraat over een nieuw thema. Help, ik heb een puber, de podcast. Nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.
1: Korty Media.
0: Je luistert naar Lust. Mijn naam is Jacqueline van Lieshout, 49 jaar en na een relatie van 14 jaar alweer een tijdvrij gezel. In deze nieuwe fase van mijn leven ben ik actief op het datingpad en verrassend genoeg met een grote voorkeur voor jongere mannen. Dat is natuurlijk erg spannend, leuk en lekker, maar voorbij al het dateplezier loop ik onbedoeld ook tegen allerlei vraagstukken aan over vrouwelijke seksualiteit en relatievormen. Deze bespreek ik elke week samen met bijvoorbeeld een intimiteitscoach, relatietherapeut, ervaringsdeskundige en nog veel meer. Deze weken is mijn co-host Nienke Nijman. Nienke was eerder te gast in Lust... en gaat mij de komende afleveringen bijstaan... bij het ondervragen van experts en ervaringsdeskundigen. Dat levert uiteraard weer interessante inzichten en gesprekken op. Of je nu vrijgezel bent, in een relatie of ergens daartussenin... deze podcast
1: is voor iedereen
0: die zichzelf lust gunt. Zo,
1: lieve Nienke. Hoe was jouw week? Nou, lieve Jacqueline. Uh, mijn week was eigenlijk wel heel leuk... Ik heb uh, heel veel leuke werkdingen gedaan. En eigenlijk een beetje één thema overkoepelend waar ik eigenlijk continu weer achter kwam was, um, ik ben, uh, uh, nou ja, ik heb mijn relatie verbroken. En ik dacht altijd, mijn relatie daar maak ik echt wel heel veel keuzes voor mezelf in. En ik doe wat ik, um, wat ik nodig heb. En ik kom er dus, af, zoals afgelopen week, waarin er gewoon heel veel leuke dingen zijn, heel veel leuke mensen, dus op mijn pad komen. Ik denk, jeetje, maar ik heb dus nu een gevoel van vrijheid en keuzes die ik kan maken. Wat je niet had in de relatie. Nou, dat is dus een beetje het gekke, want ik heb dus altijd gedacht dat ik die vrijheid absoluut wel had. Uh, en ik denk ook dat ik die vrijheid had, maar ik deed het niet. En dat is, een, dit is misschien ook een beetje tegenstrijdig. Want wij hadden binnen onze relatie heel veel ruimte voor vrijheden. Dus daarin heb ik me in principe nooit beperkt hoeven voelen. Ja. Maar dus in hoeverre leg je... je Seksuele vrijheden. Uh, ja, onder ja. andere. Um, maar ook gewoon in het ondernemen van dingen. En dat je je dan dus ineens realiseert van... Jeetje, maar je bent je dus toch voortdurend aan het aanpassen. Zelfs al krijg je die vrijheid en die ruimte. Ja, maar aanpassen in negatieve zin. Of, of toch compromis sluiten die je... Vervelend nou, heb gevonden. Nee, niet zozeer compromissen sluiten. Maar wel dus inderdaad dat je dus op, op hele kleine schaal dus keuzes maakt. Die ik nu anders maak. Dan dat ik in, in, in die tien jaar tijd heb gedaan. Oké. Okay. En dat vond ik heel bijzonder. Maar zelfs als het dus om werkdingen gaat. Dat het daar overal dus al in doorwerkt. Bizar. Ja. En hoe was jouw week? Nou,
0: ik had natuurlijk vorige week verteld dat ik uh, uh, onder, uh, uh, ik wou zeggen, curatele sta. Mm -hmm.
1: <laughs> nou, dat komt ongeveer op hetzelfde neer. Ja,
0: ja ik, mijn vrouwelijke kant begint zich uh, heel sterk uh, te ontwikkelen.
1: Ja, ja bij leuk, iemand hè? die
0: zijn mannelijke kant heel erg aan het ontwikkelen is. En dat is een onvoorstelbaar, ongekende, sensationele ervaring die ik mijn hele leven niet heb gekend. Maar is hij
1: zijn mannelijke kant ook aan het ontwikkelen? Ja. Of is die er al? Oh. Nee, aan het ontwikkelen. Dus jullie zitten echt samen. Ja, en om
0: totaal niet bewust geweest dat dat iets is wat we dus allebei enorm behoefte aan hebben gehad ons hele leven. En dat niet zo beseft hebben. Nee. Dus uh, ja, dat is het
1: enige wat ik erover kan zeggen. Ik wil zeggen. Volgende keer misschien meer. Volgende hè? keer misschien meer. Maar ik vind dit vind ik zo mooi. Hè? Dat inderdaad het je niet realiseren. Dat er dus zo'n sterke behoefte ergens toe is. Totdat je dus daar ineens mee in aanraking komt. Ja
0: en dat je uh, uh, pas lees, Zei ik tegen iemand. Zo vaak heb ik in mijn leven gedacht. Ik heb het pas leuk ook op, op Instagram gezet. Zo vaak denk je. Ik snap het nu. Ik heb mijn trauma's verwerkt. Ik weet alles. Ik weet alles over mannen. Ik weet alles over seks. Ik heb alles doorwerkt. Ik ben 45 denk je dan. Of 35. En nu ben ik 49. En nu weet ik. Als ik straks 65 ben. Dan denk ik. Ja Jacqueline van 49. Jij dacht dat je toen alles begreep. Zoals ook mensen van 22 dat doen. Van ik weet nu hoe alles in elkaar zit.
1: Maar nu weet je. Over zoveel jaar. Weet je dus nog meer.
0: Ja. Dat is fantastisch. Ja, dat is een Daarom is dat gevoel. hele ouder worden. Hopelijk gaan we dus toch ooit nog naar een cultuur waar dat wel wat meer geapprecieerd wordt. Ja, ook door onszelf misschien.
1: Maar uh, ja. En je Prachtig. bent zelf. Ben je bezig een voorbeeld te stellen daarin, in ieder geval? Ja,
0: heerlijk. Nou, en ik ben ontzettend blij dat we een heel bijzondere gast hebben. Want dat is David de Kok. Ik heb er al heel lang naar uitgekeken dat hij te gast zou zijn en hij is er nu. Hij behoort samen met zijn compagnon Arjen Vergeer van 365 dagen succesvol bij de meest invloedrijke hedendaagse denkers van Nederland zo over geluk, relaties en succes. Zij schreven er menig bestseller over en begeleiden inmiddels duizenden deelnemers tegelijk via onder andere live seminars, hebben een fantastische podcast. Uh, en al bijna tien jaar delen ze de belangrijkste eye-openers... die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven... aan iedereen die het maar horen wil. De missie is om Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. Ook organiseert hij geregeld ceremonies die horen bij deze missie. Thema's als relaties en geluk in jezelf vinden... hoor ik steeds meer zijn werk voorbij komen. En vooral daarom wilde ik graag met hem om tafel... En ik wil eigenlijk beginnen. Welkom David. Dankjewel. Leuk dat Wat je leuk. er bent. Ja. Ik wil vooral beginnen met, ik heb er vanochtend over nagedacht. Toen ik mijn relatie verbrak van 14 jaar. Mijn lange relatie waarin ik een dochter heb gekregen. Waarvan je denkt, dit blijft voor altijd. Waarin ik in een stramien zit. Toen ik die verbrak, toen ging ik dat vertellen tegen mijn toen 87-jarige moeder. En ik dacht, oh god, weet je, mijn moeder is van de jaren 50-generatie. Die is niet anders gewend. Er wordt niet gescheiden. Er wordt bij elkaar gebleven. Het is ondenkbaar. Hoe kun je je kinderen dat aandoen? Dus ik, nou met angst en beven naar mijn moeder. En ik vertel haar dat. En ze staat op en met haar vrelle armpjes gooit ze me in de armen. En zegt ze, eindelijk. Ik ben van de 50 jaar huwelijk doodongelukkig geweest. 49 jaar en acht maanden lang. Maar ik kon er niet uit. En jij doet het wel. En ik ben zo trots. En dat was... Nou, alsof mijn hele moederlijn achter ons... pat, 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 alsof alle lampen aangingen. Het was zo'n mooi, fantastisch moment. En vanochtend dacht ik eraan, omdat ik natuurlijk wist dat je kwam. En toen dacht ik, die generatie, en ik chargeer... die generatie had gewoon een script. Dit is wat we gaan doen. De vrouw speelt deze rol, de man speelt deze rol... en we gaan dit 50, 60 jaar lang met elkaar doen. We gaan niet doen aan persoonlijke ontwikkeling. We gaan geen vragen stellen. We gaan dit gewoon uitzitten op hele nare manier. We zitten nu in een tijd waarbij mensen, of de een of de ander, aan persoonlijke ontwikkeling doen. En mijn vraag is dan eigenlijk, hoe moeten we dat gaan doen als je dus, want dat heb ik ook zelf meegemaakt, als de een zich op een bepaalde manier gaat ontwikkelen en die komt thuis en daar komt een, een verwijdering, een verschil in ontwikkeling, hoe, hoe dan verder? Snap je, het is nogal een grote vraag, maar begrijp je waar ik heen wil?
2: Um, ik ga een poging doen. Oké. Okay bedoel je te zeggen dat door uh, persoonlijke ontwikkeling de kans op scheiding groter wordt? Dat je eigenlijk um, sterker, je voelt je sterker, je voelt je zelfstandiger. En dus is het ook niet meer zo logisch om 50 jaar in een huwelijk te zitten waar je niet gelukkig
0: bent. Nou, ik denk dat het, als je kijkt naar een mensenleven, uh, dat het het makkelijker maakt als je besluit, wij zitten in dit, uh, deze uh, rollen. Wij gaan dit zo doen, 50 jaar lang en verder stellen we geen vragen. Op het moment dat je die vragen wel gaat stellen, je gaat met jezelf aan de slag. Vorige week hadden we een gast, die zei, dat is ook een, zeg maar een transformerende coach... die zei tegen mij, mensen komen voor een sixpack en gaan weg met een scheiding. Snap je veel? Vrouwen komen binnen en zeggen, ik moet fitter worden. Ja. En uiteindelijk denken ze, maar dit waar ik in zit wil ik eigenlijk helemaal niet. Zolang je geen vragen stelt, kun je het heel makkelijk 60 jaar doen. Wat wanneer je wel persoonlijke ontwikkeling gaat doen? wat, wat ik bedoel, jullie hebben zoveel mensen opgeleid. Wat, wat heb je daar van dit soort dingen teruggezien?
2: Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat, um, dat, dat een bijeffect is. Um, ik, weet, ik weet alleen niet of dat... Ik zit er gewoon over na te denken of dat erg is of niet. Ik ben namelijk zelf nogal een voorstander van niet scheiden... Um, Waarom? Ja, daar zat ik dus ook even met mijn gedachten. Ik dacht, dit wordt natuurlijk meteen heel ingewikkeld. Um, nou, het, het grote nadeel van zeg maar, de traditionele oude, zou ik haast willen zeggen... Het is, het is nog niet zo heel oud, maar laten we zeggen... de afgelopen tien jaar van persoonlijke ontwikkeling... is een ego-versterkend principe. Dus mensen krijgen um, veel meer door dat er meer in ze zit... Ze kunnen zelf iets bereiken. Ze kunnen zelf iets voorstellen. Mijn allereerste boek heette ook Succes door Eigen Creatie. Dus wat ja, jij ik, kunt ik. doen. ja En dat is een focus op het ik. Daar is verder helemaal niks mis mee. Want als je niet in eerste instantie focust op het ik. Dan heb je helemaal niet eens het idee dat je überhaupt zelf iets te vertellen hebt. Dus mm -hmm. dat is natuurlijk waar jij op doelde. Met, nou ja, het ging nou helemaal zo. Dat is het script wat er al lag. En daar heb je ja. naar te voegen. Dat leidt ook niet tot geluk. Vervolgens heb ik een soort. ja Misschien is het ook wel in de contramine. Ik weet het niet. Maar eh, nogal een reis achter de rug met. Er, er zit gewoon meer in. En dat was in mijn geval ook wel nodig. Omdat ik A vroeg de kerk verliet. En daarna B vroeg school verliet. Dus ik was ook vrij op mezelf aange, aangewezen. Mm -hmm. En dat bleek eigenlijk verdacht goed te lukken. Later had ik best wel veel van de mensen waarmee ik studeerde. Gewoon bij mij in dienst. Dan dacht ik, oh dat is eigenlijk wel wonderlijk. hoe dat dan... Uh, hoe dat, ik ben er in ieder geval niet slechter van geworden. Dus het hele idee dat je, dat je er zelf iets van kunt maken. Is natuurlijk ook een enorme bevrijding. Echter, je introduceert dat al. Onze missie was lang om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. Ja. En ik had nou niet het idee dat die mensen op een diep niveau gelukkiger werden. Ja. Je wordt niet veel gelukkiger van vervolgens scheiding. Je komt er vooral achter dat het in de volgende relatie meestal ook niet heel veel beter wordt. Dus het, het is maar de vraag of je uiteindelijk je les leert. En um, dat moet iedereen natuurlijk verder zelf weten. Alleen ik werd er vooral niet gelukkiger van. Mm -hmm. Dus van dat idee van persoonlijke ontwikkeling... is eigenlijk een zelfversterkend... dus zou je kunnen zeggen een egoversterkend principe. Um, nou, toen waren er een aantal uh, gebeurtenissen in, in onze levens. En toen zijn we eens opnieuw gaan nadenken over dat concept. En dat, dat, voor, ja, dat heeft er wel voor gezorgd... dat ik een iets ander idee heb over... nou, laten we het anders uh, formuleren. If you lose, don't lose the lesson. En Dus, dus ga, niet, ga niet op zoek naar een vervangingsvraag. Mm -hmm. Maar en waar is het beter... Maar kijk, wat wil mij leren? En dan kan het ook zo zijn dat je besluit om wel uit elkaar te gaan. Het is ook zeker niet eh, dat, het dan, dat je altijd maar bij elkaar moet blijven. Daar gaat het helemaal niet over. Maar er zitten vaak meer interessante lessen in het samen uitzoeken... dan het uit elkaar gaan.
0: Ja, nou ja daar heb ik ook een aantal jaar voor genomen. Voordat ik de beslissing nam om wel uit elkaar te gaan. Ja. ja. En daar ja. nu dus echt heel gelukkig. Iedere dag al mee zijn, bijna twee jaar. Dat is dan wel fijn.
2: Ja. <laughs>
1: <laughs> Klinkt dat onwaarschijnlijk?
2: Nee hoor, helemaal niet. Nee, ik ga niet over of jij wel of niet gelukkig bent. Als jij je gelukkig ervaart, dan is dat zo. En dat, dat is prachtig. Je vroeg me een, 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 stelde een vraag in algemene zin. Ja. In algemene zin denk ik dat het, het, het bijeffect van persoonlijke ontwikkeling... een niet zo'n positief effect is. En het hoofdeffect is natuurlijk een uitstekend effect. Maar het bijeffect, daar moeten we af en toe ook even naar kijken. En dat is nu, het, nou ja, laten we zeggen, het tweede deel... of in ieder geval het volgende deel van mijn... Um, aandachtsgebied is, is dit. En, en, dat is, uh, en ik heb van dat bijeffect het hoofdeffect gemaakt. Ja. En dat gaat bij mij ook dus niet meer over of ik wel of niet gelukkig ben. Maar het gaat over of ik wel of niet in vrede ben. En dat is iets heel anders. En het is wel zo als je in vrede bent dat je daar heel veel geluk omheen kunt ervaren. Uh, alleen ik ervaar um, in geluk, maar misschien bedoelen we hetzelfde, zelf, het maar een woord, nee. maar dat kun je checken. Maar ik ervaar in geluk een bepaalde Tijdelijkheid. Het gevoel van extase kan niet permanent zijn. Dus dan gaat het op een gegeven moment gaat het weer weg. En dan komt het weer terug. En dan moet het weer opnieuw opgewekt worden. En daar heb ik veel tijd uh, aan besteed. En nou ja, uiteindelijk ontdekt dat ik daar persoonlijk in ieder geval niet zo gelukkig van word. Af en toe wel even, maar het heeft geen blijvend effect. De staat van vrede daarentegen is superblijvend. Dus wat er ook maar gebeurt. De staat van vrede is een interne aangelegenheid. En zodra ik me ook laat... Uh, laat afleiden, dan weet ik, oh wacht even... ik heb eerst zelf iets te doen. Ik heb eerst in die, die staat van vrede weer te herstellen. En dat heeft dus niks met mijn omgeving te maken. Dat is mijn aangelegenheid en ook alleen maar mijn aangelegenheid. Ik denk dat ik daar een leuker mens van ben geworden. En ik denk dat het... Um, mijn relatie nogal ten goede is gekomen. Want daar is het natuurlijk het moeilijkste, begrijp je.
1: Ja, maar jullie zitten natuurlijk wel in een relatie. En, en door het werk wat, wat jij doet, het werk wat je vrouw doet... dat daar die ruimte ook voor is. Um, ik heb namelijk toevallig best wel wat uh, mensen uh, ook in behandeling gehad... waarbij juist de, de focus op persoonlijke ontwikkeling bij één van beiden... Mm -hmm. ervoor zorgde dat de discrepantie tussen twee zo groot werd... of dat door de ontwikkeling van de één... er eigenlijk zoveel weerstand ontstond bij de ander... Ja, dat, herkenning. dat dat dus echt gewoon uh, op den duur ook niet meer... daar viel de verbinding dus ook niet meer te vinden... En dat is, hè, als je samen kan ontwikkelen en samen dus af en toe ook even heel bewust kan zeggen, maar oh, jij gaat nu even dit pad bewandelen en dat is oké okay en ik ben er voor jou. En um, als je, hè, als je, je komt vanzelf wel weer terug of je geeft op een gegeven moment aan van, oh ja, maar ik heb weer eventjes um, ruimte voor ons in plaats van het, bijvoorbeeld het herstellen van, van die innerlijke vrede. En dat is super mooi. Maar dat is natuurlijk wel een beetje een soort van de ideale situatie... waarin je met z'n tweeën kan groeien en, en bloeien.
2: Ja, daar denk ik wel echt iets anders over. Ja? Ja, maar goed, dat is misschien ook de reden waarom ik hier zit. Ik wilde <lacht> er geen, geen discussieprogramma van maken. Dat is, dus daar, daar, ja, maar er mogen verschillende zie, perspectieven te, oh, zijn. de okay, Nee, nee gelukkig. absoluut. Nou, dat gaat namelijk uit van uh, de dualiteit. Dus er is een ander en er is een ik. En als dat zo is, dan heb je helemaal gelijk. En dus de ander en die doet wel of niet iets. En ik doe iets en... Of niet iets. En daarmee zou er een verbroken verbinding kunnen ontstaan. Vanuit non-dualiteit. Mijn geliefde nieuwe grote thema. Eh, is er helemaal geen ander. Is er ook helemaal geen ik. Er is alleen maar de ruimte ertussen. Dus je kunt wel zeggen. Eh, ik heb nu geen relatie meer. Dus dan moet je je voorstellen dat ik bij Emeluela weg zou gaan. Ja. De liefde van mijn leven en, en onze relatie zou ik niet redden. Dan heb ik nog steeds een relatie met haar. Alleen in een andere vorm. Ja. Dus we, we doen heel vaak dan... Het is dan voorbij. Het is helemaal niet voorbij. Je hebt alleen de vorm veranderd. Maar die relatie is echt voor eeuwig. Nou, daar zit al een mega grote les in. Je kunt er niet meer uit. Sterker nog, ik wil er dus ook helemaal niet uit. Want ik wil namelijk iets wat niet kan. Ik wil niet iets wat niet kan. Dat moet ik goed zeggen.
0: Ja, maar je, je wil dan uit die eerste vorm... Als ik kijk naar mijn ex, dan zijn wij geen liefdespartners meer. Maar ja. wij blijven altijd ouders. We blijven altijd aan elkaar verbonden. We zijn veertien jaar met elkaar geweest. Ja. Dat is wat je bedoelt, toch?
1: Alleen jij, alleen jij hebt de beslissing gemaakt, net zo goed als dat ik dat heb gemaakt. Om dus wel om de vorm te uit de romantische liefdesrelatie Zeker. te stappen. Ja. Ja. Je maar hebt maar de wij...
2: vorm aangepast, maar je bent niet uit de relatie. Nee. En, en dat maakte voor mij heel veel uit. Ik heb zestien jaar gedaan over mijn eerste scheiding. Daar ben ik zestien jaar van in een, in een soort van rouw geweest. En, een, uh, en dat, 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 dat leek op een gevecht. Totdat ik op een gegeven moment in mijn huidige uh, relatie in, in relatietherapie was. Wat we overigens nog steeds doen, kan iedereen aanraden. Bij ons is dat dan meer leertherapie, maar dat maakt verder niet uit. En we zaten daar en ineens viel bij mij het kwartje. Oh, wacht even, ik heb gewoon van haar gehouden. Als ik, helemaal te, als, ik, als ik eerlijk word, als ik reëel word over wat daar is en is geweest, dan is dat liefde geweest. Zo heeft het er niet uitgezien. Zeker niet de laatste 16 jaar. Het was alles behalve. Maar het is wel liefde. En het is een, zeg maar, mijn reactie was een beschermingsreactie op mijn pijn. Maar als ik, dieper, als ik voorbij de pijn kwam, voorbij mijn eigen oordeel kwam, Orde over haar, orde over mezelf, orde over de omgang met ons kind, orde over van alles en nog wat. Toen, en ik schrok daar gewoon van. Zo, ik schrok dusdanig dat er ook zoveel tranen kwamen, dat ik ook even niet kon stoppen. Mm -hmm. En dat was prachtig. Sinds die dag is al het gedoe voorbij. Nooit meer gedoe geweest. Niet met ons kind, niet onderling. Het is, het is gewoon helemaal rustig. En ik voelde dus voor het eerst weer vrede. Al die tijd was ik eigenlijk niet in vrede. Alles wat ik doe om die niet vrede te compenseren, dat zag je in mijn gedrag. Nou, dat is wat je krijgt vanuit de dualiteit. Er is een ander, dus ik, ik had natuurlijk het verlangen, een verwachting dat we elkaar gelukkig zouden maken. Ik was natuurlijk ook ongelooflijk jong, tikkie naïef. En ik dacht van ja, wij, wij kunnen dit wel redden. Ik zal jou redden, jij zal mij redden. Mm -hmm. nee, dat was natuurlijk allemaal niet zo heel handig. En er zat een verwachting op. Nou, wat ik feitelijk heb gedaan is, is in die vergevingsessie is die verwachting losgelaten. Van wie was die verwachting? Van haar? Nee, die was van mij. Dus ik werd reëel over mijn eigen verwachting. Alleen wat ik nooit had verwacht is dat er liefde voor terugkwam. En dit was echt iemand die stond. Nou ja, ik, af en toe heb je van die, van die lijstjes waarbij je het niet erg zou vinden als iemand iets zou overkomen. En, en zo, zo erg was dat. Ik dacht, gewoon mijn leven zou echt, echt makkelijker zijn... als jij er gewoon niet meer bent. Ja. En dat is helemaal weg.
1: Zou, zou jouw huidige relatie hetzelfde zijn... als jij die ervaring niet had gehad? Want dat is nogal een les die je daaruit haalt.
2: Nou. Het, het antwoord is natuurlijk ja. Omdat ik ben geworden wie ik ben... door alles wat je hebt meegemaakt. Dus je kunt dat niet ontkennen... Mijn huidige relatie is wel heel veel beter geworden. Doordat ik me besefte dat die compensatiestrategie... En daarom zei ik al, je hoeft soms niet van relatie te, of van persoon te wisselen... om wel van relatie te wisselen. En dus, dus onze relatie is daar echt duizend keer beter van geworden. Toen ik namelijk durfde te voelen... oeh, ik was eigenlijk bang geworden voor de liefde. Ik was, was teleurgesteld in de liefde en dus in de toekomst bang geworden. Daarvan.
0: Want er hing een script aan. Het ja, moet natuurlijk. op een bepaalde manier zijn.
2: Nou, en, en het hing, er hing een verdedigingsmechanisme aan. Ja, dus als ik werkelijk van iemand hou aan wie ik mijn hart geef, dan wordt op getrapt. Of als ik werkelijk van iemand hou waar ik bepaalde verwachtingen en verlangens bij heb, dan gaat dat niet goed. Dus, denkt mijn onbewuste, pas op, pas op, pas op. Nou, Emanuela is echt mijn allergrootste uh, liefste. Dat is helemaal fantastisch. Mm -hmm. En toch slopen daar diezelfde soort angstpatronen in. En dus het is eigenlijk in het leven heel simpel. Het is of liefde of het is angst. Nou, ga nog maar eens kijken. Kijk maar eens naar mensen met een liefdesrelatie met een romantische relatie, is. met hoeveel mensen zou je willen ruilen? Nou, met bijna niemand. En dat komt omdat die relaties niet meer gebaseerd zijn op liefde, maar op angst. Ja. En het kan al zijn angst dat je bij me weggaat, of angst dat ik niet goed genoeg ben, of niet mooi genoeg ben. Alleen of dit te zijn. Of dat. Alleen te zijn, zeker, mm -hmm. dat is misschien wel de nummer één. Ja. En die herkende ik natuurlijk ook bij mezelf. En dat is uiteindelijk in de diepte allemaal angst voor de liefde. En daarom denk ik werkelijk dat de meeste mensen... in eerste instantie beter af zijn... door hun commitment serieuzer te nemen... in plaats van de commitment, het commitment inwisselbaar te maken. En, en dat maakt deze tijd niet per se... een makkelijke tijd voor diepgang in relaties. Omdat die inwisselbaarheid veel groter is geworden.
0: Denk je dan ook dat de drang die... ik heb het idee hoor, maar misschien word ik ermee omgeven... naar heel veel mensen die hun relatie willen openen... of die van alles buiten de deur willen... dat dat ja. ook met angst te maken heeft? Zie
1: je dat zo?
2: Ja. Sterker nog, dat is, dat is het spiritualiseren van je commitment issues.
1: Maar, het, okay. angst, en angst voor wat dan, in, in dat geval?
2: Nou, ik zal die zin nog een keer herhalen. Dus het, het, het spiritualiseren van je commitment issues. Dus in werkelijk diep commitment gaan we voorbij de vorm. Dus wat er vaak gebeurt, in, en natuurlijk zijn er vormen waarbij dat heel goed werkt. En wie ben ik om daarover te oordelen, maar je vraagt het mij. En dit, ja. is, dit is mijn kijken. En dus ik veroordeel niemand die het doet. Alleen het zou mijn route niet zijn. Omdat ik inmiddels weet dat ik in die angstlaag compensatiestrategieën tegenkom. En dit zou voor mij een hele aantrekkelijke zijn. Oh, weet je wat, dan ga ik de relatie openen of dan gaan we dit en dat doen. Maar het zou bij mij ten koste gaan van mijn werkelijke commitment issues. Ja. En dus ligt er een, een... Zou dat bij mij, iedereen moet dat natuurlijk verder zelf weten, maar ja. bij mij zou dat vanuit een angstlaag komen. Ja. En ook eentje die ik in eerste instantie zou ontkennen. Zeker.
1: Zou het dan anders zijn voor jouw gevoel als je dus niet zozeer die, die, die bindingsproblemen hebt, maar wel um, de liefde heel erg kan voelen en de liefde niet laat definiëren door de vorm waarin die komt?
2: Ja, maar dat, dat zou in theorie kunnen. Dan zit je echt praktisch tegen de verlichting aan. Uh, dat, dus ik kan me voorstellen als je echt zo'n beetje zo half verlicht bent, dat je, dat je waarschijnlijk ook niet meer die vorm van relaties aangaat. Überhaupt. He, dus je überhaupt Welke geen, vorm niet? Nou, de, gewoon de monogame relatie. De, nou ja, ja de, nou de afspraak van wij hebben überhaupt een relatie. Liefde heeft namelijk geen vorm nodig. Liefde is liefde. Zodra er vorm komt, wat hebben wij nu, wat is dit nu, is er al iets ten koste gegaan van die liefde. Want dan moet er namelijk iets bevestigd worden, wat, wat eigenlijk drukt op. Ja, ik vertrouw het anders niet. We willen ja. een labeltje. Dus dan is, ja. dan is
1: het niet als vanzelfsprekend of onvoorwaardelijk.
2: Okay. Het, Terwijl, het, het is precies het tegenovergestelde. Want op het moment dat liefde liefde is... dan is het onvoorwaardelijk, anders was het geen liefde.
1: Ja, en dan is het er. Ja. En dan
2: is het er. Dus uh, je zou kunnen zeggen, als je helemaal in het moment leeft... Ja, dan hoef je ook niet te labelen, want dit is het moment. Ja, dit is in theorie, klinkt dit prachtig... maar ga het maar doen. Dat is echt hopeloos ingewikkeld. Mm, ik ja. vind het al heel ingewikkeld om een... Om een één, nou, ik vind dit met Emmanuel niet zo heel ingewikkeld... maar ik, ik, het is een handful om, om gewoon met z'n twee dit heel bewust te... te te doorleven en het heel fijn te hebben met elkaar. Ik moet er niet aan denken dat ik dat op, op meerdere vlakken zou, zou moeten doen.
0: Seksueel ook niet, bedoel je? Nee, op alle nee, vlakken. Nee. Geldt dat. Ja. Ja.
2: En nou is het wel zo dat... Um, ja, <laughs> het, het, ik had je al hiervoor gewaarschuwd toen je me uitnodigde. Ik weet er gewoon heel weinig van. Dus ik weet natuurlijk waar deze podcast over gaat. En het, ik voel me daar een, een enigszins vreemde eend in de bijt. Maar ik ben blij dat ik... Uh, dat ik mijn relatie steeds verdiep. Dus ja. zodra er seksuele behoeften zijn... die ik in de relatie niet zou kunnen vinden... dan is het een uitnodiging voor de relatie zelf... en niet buiten de relatie. Dat zou wellicht nog een oplossing kunnen zijn... maar ik kan me, niet, ik kan me nu geen scenario voorstellen... waarbij dat niet um, uitgewerkt zou kunnen worden in de relatie. En dat komt omdat de focus niet ligt op het fysieke. Dus in, een, in de liefde, een werkelijk liefde, gaat niet over het fysieke... En dus het idee van het fysieke en het idee van extase, dat is een, een speeltje van het ego. En dat is nou net iets wat ik graag wil doorzien. En niet in wil blijven hangen.
0: Dus zou het dan ook zo kunnen zijn dat wat ik vorig jaar heb gedaan, dat drinken uit een brandweerslang, veelvuldig, daten, dopamine, junken, gedrag, dat dat een egospel is geweest?
2: Is dit een vraag? Het <laughs> is geen vraag, toch? Dus, het is een soort open deur. Weet je
1: toch zelf Nee, ook dat is Ja, wel eens gaan vraag, nee, toch? ja. Ik nou, vind gewoon nou, ringen de open ja. deuren intrappen, nee. David. Ja. Maar David, ik vind het wel interessant. Want inderdaad, ik, ik zeg ook altijd... Uh, is er, wat is liefde als die niet onvoorwaardelijk is?
2: Dat is geen liefde.
1: Nee, dat vind ik heel fijn. Want heel vaak krijg ik daar dus discussies in... met mensen die daar dus anders over denken. Ja. Maar jij zegt ook... Voor mij gaat liefde niet over het fysieke. Dus op het moment dat daar uh, iets op het seksuele gebied is... dan is het een uitnodiging om de, voor de relatie om daar iets mee uh, te doen. Maar zie jij dan liefde en, en seks... zie jij die dan dus echt als, als samen? Of kan jij die heel goed apart zien?
2: Mm. Het heeft zoveel extra duiding nodig. Het, wordt zo, het worden bijna platitudes. Uh, ja, dat zijn twee totaal verschillende dingen. Maar dat komt omdat seks, zoals je het waarschijnlijk bedoelt, gekoppeld is aan het lichaam. En um, ik heb het liever daarmee over intimiteit. En je kunt mega intiem zijn op een manier die je uh, in de fysieke vorm niet of nauwelijks kunt bereiken. En ik ga ook liever voor intimiteit, omdat dat namelijk over echte verbinding gaat en dus seksualiteit is het leveren van een dienst. Als je niet uitkijkt. En het bevestigt eigenlijk. Ik ben de een. Jij bent de ander. En samen kunnen we via seksualiteit de eenheid ervaren. Nou, op het moment dat je het bijna op een spirituele manier zou. Op een tantrische manier zou, zou benaderen. Goed, dan, dan kun je daar komen. In een soort eenheidservaring. Alleen het ingewikkelde daarvan is. Dat het gekoppeld is aan een high. Dus het is gekoppeld aan een, aan een bepaald punt. Wat bereikt wordt. En. Het ingewikkelde daarvan is dat het ego dat zo geweldig vindt. Dus als je... Ik, ik zit heel erg op de, op de route van het doorzien van het ego. Dat, is, dat, is mijn, dat heeft mijn volle aandacht nu. En het interessante is, sinds ik dat doe... Uh, is, is seksualiteit een non-issue geworden in onze relatie. Niet dat het er niet is, maar het is gewoon letterlijk een non-issue. Wat een absoluut issue is, is of onze aandacht heeft, is intimiteit. En intimiteit ziet er totaal anders uit. Dus het is niet het uitwisselen van behoeften, maar het is het ontmoeten van elkaar in intimiteit.
0: Ja, als ik daar wat over mag zeggen. Ik heb een, een week of vijf geleden... ik heb het ook genoemd in deze podcast... heb ik uh, van wat ik... bij de introductie... die man, waarin ik dus echt een soort... yin-yang ervaar... Mm -hmm. ik heb in zijn armen gelegen... Uh, uh, voor twintig seconden... en toen heb ik een rust... en een ontspanning en een overgave gevoeld... die ik mijn hele leven niet heb ervaren. Ja. Dat was intense intimiteit. Dat gaat alle, iedere seksuele of andere ja, ervaring te boven.
2: Ja. En het mooie is, dat, dat is de, de man is hier dan uh, de gelegenheid toe... maar de ervaring is van jou. Ja. Of de, van jullie, zo je wilt. Ja. Maar daar heb je uiteindelijk de man niet voor nodig. Het ingewikkelde wat het ego meteen doet... is deze ervaring koppelen aan hem. Aan hem, ja. En dan moet je dus vaker terug. En voor je twee sta je als een junk daar voor de deur. Ja. Dus het, want dan moet je weer even in de armen liggen. Nou, Dat ja. gaat nooit meer op die manier gebeuren. Dus je hebt een, een opening gevonden in... Uh, je zou dit spiritualiteit kunnen Nou, ik vond het een hele
0: noemen. mooie staat van zijn.
2: Ja, ik vind het ook heel mooi dat je ja. dit
0: zegt, want dit leert me ook, dit is in mij, die ervaring is in mij. Ja.
2: Ja, nou die is. Ja. Van
1: mij, in mij. Jij kan het voelen. Ja. Jij bent in staat geweest ja. om hem te voelen. Hij heeft niet dat gevoel in jou gestopt.
2: Je bent de waarnemer ja. van dat gevoel en daarmee is het inderdaad van jou bij jou. Het is ook alleen alweer weg. Het is alweer een ervaring die geweest is. Dus je hebt nu een, een, een ruimte verkend, die wellicht nieuw is. Uh, en het, wat het ego doet, daar, daar wil ik eigenlijk op wijzen, is dat meteen koppelen aan iets. Dus het ego kan namelijk niet zonder vorm. Het ego bestaat namelijk niet buiten de vorm. Mm -hmm. Dus wat doet het ego? Die gaat meteen koppelen aan oh, wacht even, ik moet dus in armen liggen, of ik moet bij een man zijn, of ik moet me op een bepaalde manier voelen, of ik moet op een bepaalde manier dit, of ik moet een voorbereiding hebben, zo. Ik moet het herhalen. En vooral, het ego doet maar twee dingen. Het is dus Of het moet langer, dus ik moet het vasthouden, of ik moet het herhalen. Ik moet het weer terug zien te krijgen. Ja. Nou, dan ben je er al uit. Dan gaat het nooit meer gebeuren op die manier. Ja. Terwijl die ervaring zelf is tijdloos. Jij noemt twintig seconden, maar het voelde waarschijnlijk ja, tijdloos. Als, als tijdloos. Ja, ja. Je was even in, wat ik zou zeggen, de echte wereld. Ja. Je was even in de wereld buiten het ego. Ja. Alles stond ook even stil. Ja. Nou, die staat van zijn, dat is het meest intieme wat er, eh, wat er te vinden is in, in mijn beleving. En dat is wat ik bedoel met vrede. Nou, als je nou, als, je, als, als dat gevoel, als je dat herken je, als dat gevoel je basispresence uh, is, dan heb je zoveel minder nodig. Dan, dan hoeven we ook niet meer te zoeken. Dan, dan is dat, dat je aanwezigheid. En of dat dan 20 seconden is of een heel leven lang, dat, dat is het feitelijk.
0: Maar snap je, voor mensen die dit luisteren, die rijden op de A9 en die denken, ja David, dit is allemaal ja. hartstikke leuk. Maar ik moet die kerel vanavond weer dat bedden goed zien doen, of niet. Op de bank zien zitten, snurken, boeren laten, weet ik veel wat hij doet. Uh, in godsnaam, hoe begin ik? Want ego
1: en dingen, snap je? De veel is, luisteraars ja. vinden dit. Is dit voor iedereen weggelegd? Want het, he, ik kan daar wel een antwoord op Bedenken en vanuit ervaringen van mensen met wie ik spreek, maar ik denk, ja, maar het is ook een soort van idyllisch en ik herken heel erg ook vanuit persoonlijke ervaring wat jij hebt ervaren en dat dat is dat is nou, magisch, bijna. En als dat
2: magisch zou zijn, dan is het tovenarij dan zit het in een hoek van uh, oh, dit is dit is eigenlijk abnormaal.
1: Nou ja, ja maar zo daar misschien ja. is dat wel van is dit dus abnormaal of kan dit, dus, de 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 standaard zijn voor iedereen. En met de standaard betekent niet dat dit dus een permanent van zijn is... wat je continu ervaart. Maar dat je er dus op mag vertrouwen... dat dit dus wel gevoel is wat je, wat je kan ervaren.
2: En waarom zou dat niet kunnen? Nou, Omdat, omdat ik mensen te denk, dom zijn? of. of nou, te, Ik denk te, dat een heleboel
1: mensen... Um, als je het hebt over die persoonlijke ontwikkeling... daar helemaal niet zijn.
2: Maar het mooie is, hier hoef je dus niet voor te ontwikkelen. Sterker nog, hier zit persoonlijke ontwikkeling zelfs in de weg. Dus het idee van persoonlijke ontwikkeling waar we mee begonnen... is het versterken van het ego, het versterken van het ik. Want de werkelijke ervaring die je hebt ervaren... is helemaal niet van jou, is helemaal niet van hem. Is zelfs niet van jullie, maar die is er gewoon. Mm -hmm. Dus die is buiten de identificatie met het ik. Daarom voelde het ook vredig. Zodra het ik ertussen zit, had het helemaal niet vredig gevoeld.
0: Maar het ego wil het linken, mijn ego wil het linken, het mijn, aan hem. Ja, dus je maakt het verantwoordelijk. Dit komt door hem. Dit Geluk. komt door ons samen. Dit, dit kan alleen maar daarmee. Snap je? En dus, een het heel is, narratief wordt dat er dat is gebouwd. weer gebaseerd
2: op angst. Namelijk, je kan het ook verliezen. Dit is het spelletje ja. wat het ego speelt. Het ego drukt, drukt alleen maar op de knop van angst. Bouwt een heel uh, universum op basis van angst. En waar je even bent geweest, is buiten dat angstuniversum. Je bent heel even geweest in die eenheidservaring. Dat is geen ervaring van jouw persoonlijk ik of zijn ik of welke identificatie dan ook. Daar was je nou net even buiten. Je zou kunnen zeggen, je had een goddelijke ervaring. Mm -hmm. Je had een hemelse ervaring. Ja. Nou, zoiets dergelijks. Je weet dat ik een groot fan ben van het boek Een cursus in wonderen. Ja. Dit is wat er bedoeld wordt met een wonder. En is dit, was dit heel ingewikkeld? Nee, dat was super makkelijk. Overkwam het je? Ja, het overkwam. Het hoewelig. overkwam, het ja. was totaal niet ja. bedacht. Ja. Nou, van als, als je kijkt naar wat is een wonder. Een wonder is eigenlijk een correctie in de denkgeest. Het is een correctie. Het is eigenlijk van ego denken, dus van angst denken naar in liefde zijn. Zo simpel is het. Nou, waar zitten we de meeste van de tijd? In liefdevol zijn of in angstdenken? Nee, in angstdenken. En daar bouwen we een heel wereldbeeld op. Nou, en dan gaat het over jij dit en ik dat. En hij snurkt en de bank dit. En ja. dat is helemaal geen liefde denken. Nou, kunnen we dat leren? Absoluut. De cursus doet daar een hele aardige handreiking in. Ik heb ervoor gekozen om mijn nou ja, focus nu te leggen... Op, op in ieder geval dit verhaal te vertellen mm -hmm. dat dit bestaat. En dat dit ja, wat mij betreft voor iedereen... Weggelegd is. Ja, ja als het bij mij als schoolverlater lukt, dan zou dat hmm. toch bij iedereen moeten kunnen zijn. Is, is
1: dit ook wat, um, wat, wat jullie dus aan al die mensen die um, zich bij jullie inschrijven, wat, wat zij kunnen bereiken of wat zullen bereiken?
2: Het aardige is, ze bereiken eigenlijk helemaal niks. Ze leggen eerder iets af. En daarom denk ik vrij zeker te weten dat het voor iedereen ook um, kan.
1: En wat leggen ze af?
2: Het denken. Dus het zit buiten het denken. Het zit buiten het construct van denken. Dus je hebt... Het is zo'n verhard wereldbeeld... dat we eh, ons leven vormgeven op basis van oordelen. Alleen het feit dat je een naam draagt... dat is eigenlijk het oordeel van je ouders... over wie jij had moeten zijn. Maar voorbij die naam ben je er nog steeds. Ook als je die naam niet zou dragen... ben je er nog gewoon. Dus voorbij de naam, voorbij de opdracht... besta je nog steeds. Hé, hey, maar dat is grappig. Maar daar heb ik geen gedachte over. Wie zou ik zijn zonder mijn naam? Bijvoorbeeld... Wie zou ik zijn zonder mijn diploma's? Wie zou ik zijn zonder al die gedachten in mijn hoofd? Maar je bent er nog volledig. Nou, dan ben je even waar jij was, die twintig seconden. Nou, dat, dat is feitelijk wat we dus niet aanleren, maar waar je bewust van wordt. Zo simpel is het. Het is er de hele tijd, alleen meestal ben je er niet bewust van. En sterker nog, je ego is er als de dood voor. En die gaat allerlei bypassingroutes verzinnen. Want het ego bestaat namelijk niet in die wereld.
0: Maar ik heb nu de kennis hiervan. Ik weet nu wat jij zegt, deze 20 seconden. Het is natuurlijk heel mooi om dat even te pakken. Ik mm -hmm. we, uh, wil nu dat ego daarin loslaten en beseffen: ik heb een goddelijke ervaring gehad. Dit is van mij, of net nee, is niet van mij. Ik heb het mogen ervaren. Het
2: is bij jou, ja. Het is bij ja, mij. Ja, ja.
0: Ik ga het geen vorm geven. Ik ga er geen verwachting. Ik ga er geen angst aan hangen.
2: En nu wil ik het weer. <laughs> Dit <laughs> zin wilde ik uitspreken, <laughs> ja. inderdaad.
0: Ja, ja dan was je ook alweer even omhoog. <laughs> Nee, maar als we het nou eens heel praktisch maken, wel, welk cadeau heeft me dit gegeven? Ik zit gewoon hard op te denken. Welk cadeau heeft me dit gegeven? Dit cadeau heeft me gegeven, of dit heeft me laten zien. Die ervaring zit in mij, ik heb daar niemand voor nodig. Hij is daar toevallig bij geweest, kunnen we het zo zeggen?
2: Nee, dit is namelijk precies de les.
0: Help me David,
2: wat is de les dan? Het is niet toevallig. Dus je hebt deze vredeservaring gehad om een reden. Dus wat wij vaak zeggen is, alles, heeft, alles is betekenisvol, zou je ja. kunnen zeggen. Alles is betekenisvol en is enorm behulpzaam. En dit was enorm behulpzaam. Dus je zou kunnen zeggen, ja, je hebt gewoon een engel op je pad die jou deze ervaring heeft gegeven. Maar durf het wel te zien als een engel, met andere woorden, dus op, de, op de spirituele kant een uh, veiliger woord zou ik zeggen, je intuïtie heeft je geleid naar, ja. hè, dus je onbewuste keuzes, maar die, die hebben bepaald, hebben geleid naar, naar deze zeer onverwachte ontmoeting, met deze zeer overweldigende ja. uh, ervaring. Ja. Maar alleen wat het ego doet, is die verhuist het van die onbewuste onderstroom, dus die intuïtieve stroom, je zou ook kunnen zeggen, uh, je, 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 je goddelijke leiding, mm -hmm. maar er zijn allerlei woorden voor, maar noem het even je intuït, intuïtieve onderstroom. Die heeft je daar gebracht, vervolgens is er een, een een fijne ervaring, maar in die ervaring kon je helemaal niet denken. Dan was je gewoon helemaal ineens ben je er weer uit. En dan gaan we ineens weer nadenken, moeten ja. we het herhalen? En wat doet dit ego? Die verplaatst het vanuit het vertrouwen op die onderstroom naar de bovenkamer. En dan ga je er nooit meer komen. Dit is de les. De les is durf te vertrouwen. Als er nou één ding is wat, wat wij mensen aanreiken, is een heel diep vertrouwen op die onderstroom. En alleen dan gebeuren er wonderen. De wonderen gebeuren namelijk niet in de toekomst. Dat zouden we wel graag willen, maar dan wordt het magie. En dan strijk ik nu met dit stokje en dan en komt, dan, het. komt ja. alles goed. Ja, dat is, dat, is, dat is magie. Maar op het moment dat je beseft, wacht eens even... ik ben heel weinig in die onderstroom. Ik ben de hele tijd in mijn hoofd aan het bedenken... Hoe ik, welke, er, welke volgende ervaring ik wil. En nou, dan ben je je leven aan het manipuleren aan de, aan de kant... om juist weg te blijven bij die eenheidservaring. Dan zal dat nooit meer plaatsvinden. Terwijl op het moment dat je in vertrouwen bent op, hé, hey, wacht even, ik heb, ik heb nu één keer mijn, mijn intuïtie vertrouwd... en het heeft een geweldig overweldigende ervaring gehad. Die ervaring is totaal, die is compleet. Die hoeft dus niet herhaald te worden. Ik ga dieper in het vertrouwen op die onderstroom... en dan komt er weer een volgende ervaring... en die is weer totaal anders. Dat kan ook een hele grote crisis zijn. Dat kan ook een hele grote omwenteling zijn. Maar alles is zo welkom, want alles is zo behulpzaam. En dan kom ik eigenlijk op mijn laatste punt. En dat, dat is, dat is een, veel meer een soort levensvraag. Want waarom zijn we eigenlijk überhaupt hier... En dat maakt mijn leven heel veel overzichtelijker sinds ik daar het antwoord op weet. Niet we als in, ik weet het niet voor jou, maar wel voor mm -hmm. mezelf. Namelijk om iets te leren. Ik ben hier om iets te leren. Ik wil heel graag leren hoe het is om in vrede te zijn. En ik denk dat dat voor uh, een aantal mensen om me heen heel fijn is. Als ik leer hoe het is om vrede te zijn. <lacht> ja, dat is echt zo. Dus dat, dat is, dat is, dat Vooral voor je kinderen. Voor mijn kinderen, ja. voor mijn uh, collega's voor de mensen in de zaal en er zijn ook een aantal mensen die dat ook graag willen leren. Nou, dan leren we dat met elkaar. Dat is fantastisch. Moet je nou eens voorstellen dat als dat klopt. Hè, en ik denk dat dat klopt. Dat we hier zijn voor een leerervaring. Waar leren we dan meer van? Van het gladgestreken gezonnetje? Zo mm -hmm. alles is alles tien dagen achter elkaar zonneschijn, geen enkele tegenslag. Of leren we meer van het leven zelf? Ja, natuurlijk. Dat snap ja. Ik. ja, je bent het hier aan het doen. Je bent letterlijk het ah, ja, leven is... aan het ontleden ja. van, van, he, tot een leerervaring. Dat
0: is wat het afgelopen jaar mij gegeven heeft. Maar van is dat, die... dat maakt in...
2: je toch aan zich heel gelukkig. Onvoorstelbaar welke, gelukkig. Welke ontmoetingen je hier hebt, welke gesprekken je Onvoorstelbaar hebt. Onvoorstelbaar gelukkig. En welk gelukkig. effect dat weer heeft op andere mensen. Ja. Dat is liefde. Ja. En ik zou zeggen, dat is ook leiding. Ja. Dat is leiding van iets wat je helemaal niet begrijpt. Nou, en dat is een goed ding als je het niet begrijpt, maar dat het ondertussen er toch is. Ja. Dan kun je maar één ding doen. Dat is vertrouwen. Want als je het begrijpt, dan kun je het eens herhalen, dan kun je het langer maken. Dan Vertrouwen kun
0: je op dat het vanzelf komt. Het leven. En dat gaat ik het niet regel. Zelf.
2: Juist, je gaat voorbij ja, je eigen ja. regeldrang.
0: Van
1: de controledrang, ja. 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 Maar wat ik dan zo bijzonder vind, is dat um, je, je hebt natuurlijk 365 dagen um, succesvol ondernemen.
2: Nou, 365 dagen succesvol, niet ondernemer. Oh, sorry,
1: succesvol. Is er ook ja. niet een ondernemer? Toch? Ja, er is ook een ondernemer, Ja, ja. ja. Um, maar dat, dat is dus eventjes, als ik jou dus hier, hierover hoor praten... en dat gaat heel erg over voelen, over zijn, over loslaten... en dat lijkt in mijn hoofd, maar vertel me dus alsjeblieft hoe dat mm -hmm. voor jou werkt... zo'n verschrikkelijk groot contrast met 365 dagen succesvol... Dat lijkt een soort van. Ja, dat zit
2: hem in de namen, denk ik. Ja, 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 ja maar dat, dat lijkt dat een soort van.
1: Enorm. Het is wat je. Commercieel en een en, en streven. En juist niet een. hé, hey, ga nou eens helemaal in die onderstroom mee. En laat ga nou het voelen. Laat het gebeuren. En geef er geen labels. Geef er geen vorm aan. Gewoon ga. Flow, ja. levende ja, flow. Ja, ja, ja. Dus, dus hoe... Ja. Of zijn dat, is dat ja. zeg maar iets... Oh ja, dat deed je toen. Dit is wie jij nu bent. Daar heeft een ontwikkeling in gezeten. Hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Ja,
2: daar zit je denk ik heel dichtbij. Um, ons programma heet Miracle Roadmap. En dat is echt al heel anders. Daar staat ook verder niet 365 dagen succes. Dat is meest en, ja, dat het meest recente programma. programma. Ja, dat ja, is het. enige nog. Het wat okay. ik zag. Ja. Ja. En we hebben nog een, een, een programma voor coaches. Hoe je vanuit dit denken en een volle praktijk kunt organiseren. Kijk, het is niet zo, je opent je deuren... en uh, iedereen meldt zich de hele tijd maar gewoon aan. Dat is ook niet bij ons zo. Dus uh, wij, wij zijn heel enthousiast over. En dus zit ik onder andere hier, want dat mm -hmm. vind ik mooi. Want dan mag ik er weer over praten. En wie weet komt iemand op het lumineuze idee om eens te kijken... wat we nog meer doen. Nou, dat is toch mooi. Dus, maar dat is wel allemaal op basis van uitnodiging. Het is niet zo dat ik... Um, nou, laat ik het anders zeggen. Ik ben, ik ben heel enthousiast hierover. Dat is duidelijk, denk ik. Hè? Dat vind ik heel mooi. Vroeger zou ik dan zeggen, dan gaan we een plan maken. gaan we een stappenplan maken. We gaan het doen gaan het We gaan doen, het commercieel precies. gezien gaan we het inzetten. Ja, we gaan een paar mensen uh, uitnodigen, inhuren, weet ik veel. En dan gaan we, gaan we daar nou eens even een mooi commercieel ding van maken. We regelen dat. Ja, we regelen dat. Nou, waar zit ik dan in de toekomst? Want dan komen er namelijk doelen, plannen, stappen. En het is uitermate behulpzaam. Ik bedoel, ik heb er echt een, een, een heel eind... Mee kunnen creëren. Je wordt er alleen niet vredig van. Want waar ben je dan de hele tijd? Met je, en je, wordt je wordt steeds onrustiger. Je ja, wordt steeds onrustiger ja. en je gaat steeds grotere risico's nemen. Het is nooit ja. groot genoeg. Want op de een of andere manier is het dan, ja, moet je maar harder blijven lopen om niet om te vallen. En nou ja, voor je het weet, eindig je met je programma in de ziekenhuis. En zo ging het ook. Ja, en in het hier en
1: nu is het dus ook nooit goed genoeg.
2: Nooit. Nee. Nou, je bent er helemaal niet in het hier en nu. Je bent, je bent daar nou vooral. Nee, niet.
1: nee, 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 precies.
2: En ja. nu is het. Uh, het, het nou, ja, ik zei al. Uh, Wanneer is het leven interessanter? Op het moment dat er een crisis is. Want er valt meer te leren. Dus juist in de crisis, wees dankbaar. Dat kan vaak nog niet in het moment, maar het helpt wel, wel als je het zo ziet. En daarom ben ik ook niet zo'n voorstander van het woord crisis, maar van een leerervaring. Nou, wij hadden nogal een leerervaring. Wij stonden op het hoogtepunt van onze carrière. En wij dachten, nu moeten we toch echt wel volmaakt gelukkig zijn. En dat waren we allesbehalve. Want we waren namelijk niet in vrede. We waren gewoon op. We hadden een enorm risico genomen. Het was met hak over de sloot, was het, was het gelukt. En het leek een heel groot succes. En dat was het ook commercieel gezien. Dat was het ook aan de voorkant. Maar wij voelden ons nou net niet heel trots en opgelucht. Maar wij voelden ons vooral leeg. En we waren ook raadloos. Waar moeten we dan nu weer heen? Moet het dan nog groter? Moet het, wanneer is het een keer genoeg? Toen heeft er een, een, een best wel een, een tijd, ook wel door uh, corona geholpen, soul-searching plaatsgevonden. Van maar hoe willen we het dan? En, en nou ja, toen ben ik op de pad van een cursus in wonderen gekomen. En daar staat een hele mooie belangrijke zin in... voor de kenners in, uit mijn hoofdles 135 paragraaf 11. Eh, een genezen denkgeest maakt geen plannen. Een genezen denkgeest maakt geen plannen. Met andere woorden, die genezen denkgeest waar we het net over mm -hmm. hadden. Dus als je, als je de denkgeest geneest, dan zit je dus niet meer aan de kant van angst. Want wat is een plan eigenlijk? Dat is eigenlijk een angst dat het zonder zoiets niet niet tot stand zou komen. Nou
0: ja, en ook een bedacht iets van, zo moet het gaan. Exact. Het moet En zelfs zo. als het dan
2: zo gaat, dan voldoet het gewoon aan je verwachting. Dan heb je nog geen, geen plezier. Maar dit is en exact meestal... als een
0: relatie, hè? Alles wat je net schetst.
2: Ja, eens. Want het is namelijk de verwachting op de toekomst. En dat leggen we dan... Ja. Maar in een relatie is het wel moeilijker nog. Want een, een, een bedrijf is nog een soort van open speeltuin... waar je dat met z'n allen doet. En dan kun je mensen nog wat de schuld geven. Zo. En dan
1: zit ook een vorm van regie Zeker. in een bedrijf.
2: Ja, en met een relatie probeer je dat in ieder geval... En De illusie hoog te houden dat je dat dan soort van samen doet. Ja, terwijl op het moment dat je uh, echt ja, belichaamd op een gegeven moment van een genezen denkgeest maakt geen plannen. Nou, toen kwam ik dus tot het punt van oké, okay, maar dan heb ik er dus ook mee te stoppen. En dat bleek een hele grote denkfout te zijn. Dat was wel echt interessant. Want ik kwam dus naar 365 en ik had ook bedacht, ja die naam die zit in de weg. En ik wil, wil alleen nog maar over de cursus praten. En weet je wat, ik ga gewoon mijn leven inrichten door over de cursus te praten. En toen kwam ik op kantoor en, en toen zeiden zij van, joh ga even zitten, we hebben een presentatie gemaakt. En ik kwam dus gewoon simpelweg om, om nou ja, mijn aandeel op te zeggen. Daar kwam ik eigenlijk voor. En toen ging ik zitten en toen had Arjan bedacht dat er een nieuw programma moest komen. Een programma voor mij rondom een cursus in Wonder. Nou, hij zegt dat gaat meer ook een roadmap heten. En Joukje, onze commercieel directeur, die zei, uh, oké, okay, zeg maar hoeveel mensen je erbij wil. Ik zeg, ja, dat maakt me niet uit, want ik heb geen plan. Dus ik vind het, vind het super fijn als... Uh, dat ik, dit, dat ik dit mag doen. Ik vind dat geweldig. Maar al komt er één iemand, hè, want dat is voor mij fantastisch... dat zijn de getuigen bij mijn eigen leerproces. Dus ik vind het alleen maar geweldig. Ze zegt, nou, hoe zou het zijn als er 300 mensen komen? Ik zeg, nou ja, laten we het doen. Dus onze eerste editie was, was anderhalf jaar geleden. Die was met 330 mensen, geloof ik. En ja echt geweldig. En ook helder, want ik had geen idee wat er ging gebeuren. En, maar ja, want er was dus geen plan. En zij ook niet, maar ze waren er wel. Het nou, was een programma van 16 weken. Dat hebben we gedaan. En in de tweede groep zaten 400 mensen. In de derde groep zaten 1200 mensen. En nu is het weer uitverkocht. Op begin van de volgende week en het is weer uitverkocht. Ik heb hier niet voor gekozen. Maar er is wel gekozen. Ik heb niet gezegd dat dit, dit er moest zijn. Maar ik, maar ik heb wel mijn, mijn waarheid gesproken. Ja. En dit is voor mij belangrijk. Ik voel hier de beweging om dit zo te doen. Het is nu succesvoller dan ooit. Dus die naam klopt eigenlijk heel goed. Alleen het komt niet, het komt niet voort uit... Het Wij doen die iets en willen plannen. bewijzen... Want dat zit er natuurlijk achter. Daar zit ja. natuurlijk achter van... jongens, hé, wanneer, dan, dan heb ik dat bereikt en dan ben ik gelukkig. En dan ben je natuurlijk eigenlijk alleen maar aan het bewijzen... dat je iets zou moeten voorstellen.
0: Ja, maar dit wil ik dus even terugvertalen... naar uh, de thematiek van lust, van deze podcast... naar relaties. Dit is dus waar, wat mensen constant doen. Ja, maar als jij dat doet, dan zijn we gelukkig. Als wij dit doen... als wij zo zijn... als wij ons zo gedragen... als wij dat en dat... als wij drie keer in de week seks hebben, dan is het goed... Al die bepalingen.
2: Ja, ik denk dat veel relaties daarop gebaseerd zijn. Ja. En, ik denk ook dat... en
0: dus constant teleurgesteld zijn.
2: Ja, daarom zou ik ook met de meesten niet willen ruilen. Nee. Dat is een, een, een vorm van het vullen van leegte. Soms heel letterlijk. Um, maar het is nooit genoeg. Want we gaan het maar doen. We gaan maar drie keer in de week seks hebben. En dan, ik bedoel, doe het vooral. Dit, is, dit klinkt natuurlijk allemaal een beetje boek. Als je het graag
0: Weet. wil, is dat toch hartstikke leuk. Maar
1: doe het. Alleen ja. dit
2: zal je, het zal je uiteindelijk in de diepte niet vervullen. Maar Want, is
1: dat zo? Ja. Is het zo simpel als dat?
2: Ja, maar doe het. Ik bedoel, prima. Ga drie keer, als je denkt ik moet drie keer een week seks hebben, want dan ben ik gelukkig, ga je drie keer een week nee, seks hebben. Nee, je moet Maar
0: als je het heel
1: plezierig vindt. Ja, prima, want het, je, is het is het wat zal, fijn. Is. Zeker, het
2: zal je een zekere mate van comfort bieden, het zal je een zekere mate van behagen, zeker. Maar in de diepte, zal, als ik het spiritueel uitleg, je ziel zal, niet, um, die, ja, die, die zal het verder niet zoveel interesseren. Dus die, 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 nee,
0: maar lekker eten vind ik toch ook lekker? Dus ja, misschien op het, op, van,
2: niveau, ja. op het niveau van comfort is dat, uh, is dat, is dat aangenaam. Maar, ja. het, maar voor je ziel doet het er niet toe. Dus nogmaals, als het doel van het leven... Ik kan alleen maar voor mezelf spreken... maar als mijn doel van het leven een leerervaring is... dan heeft het geen zin om zeven dagen in de week... me te focussen op superlekker eten. En als ik het niet heb, ben, ben ik, dan is er iets mis. Nee, het is gewoon niet meer relevant. Dus alle uh, ego-concepten... en daar valt lekker eten ook onder... Uh, die wil ik graag doorzien... En hoe doe je dat? Door bijvoorbeeld het heel belangrijk te maken om zeven dagen lekker te eten. Of door bijvoorbeeld, als, als je dat interessant lijkt. van, nou, Ik moet ontzettend veel seks hebben met het liefst met zoveel mogelijk mensen. Dan ga je het vooral doen. Ja. En dan kom je er namelijk... Het is maar één manier om erachter te komen. Namelijk die ervaring te hebben.
0: Ja, maar dat is wat voor mij zo heerlijk aan het afgelopen jaar. Dat, ik dat, dat alles vervaagt en niets... na nou, niets waard is is te sterk gesteld. Maar verbleekt
1: bij die 20 seconden ervaring.
2: Rest ja. my case. Ja. Ja. Maar
1: je hebt het wel vanuit het ego, het moeten in ieder geval met hem moeten afspreken. Om vervolgens die ervaring te kunnen hebben. Want, Want, Want als je het ego
0: met hem kunnen afspreken, wat
1: bedoel je? Nou ja, als je het hebt over hè, wat, wat doen we vanuit het ego. Dus het, het, het daten, het, ja. het aangaan van dat soort contacten. Dat
2: is maar de vraag hoor. Dat is, dit is vooral sorry dat je onderbreekt, Dit is vooral het ego wat zichzelf nog belangrijk probeert te maken. Het ego wil namelijk altijd ergens nog belangrijk zijn. Dus dan heeft de ego toch nog, was het nog nodig om de afspraak te maken. Ik denk daar anders over. Namelijk, dit gebeurde gewoon. En die ervaring zelf is de ervaring. En de rest doet niet meer te zaken. Anders gaat het ego namelijk achteraf toch nog zichzelf belangrijk nou, het proberen Het was maken.
1: totaal overweldigende gebeuren. Uh, ben, mag, mag ik een vraag stellen? Als je, uh, als je het hebt over het ego. en uh, Jij zit duidelijk op een ander niveau qua... Um, uh, in hoeverre je dus naar je ego handelt, dan dat wij zijn, mm -hmm. denk ik toch? Dat is toch veilig om te zeggen, Jacqueline? Behalve mijn 20 seconden. Ja, ja behalve die 20 seconden. Ja. Nou, en ik ben, herken me ook heel erg in het bijvoorbeeld in het niet plannen maken en gewoon het ja. echt laten gebeuren. Ik heb geen idee wat ik volgende week doe. Ik heb geen idee waar mijn leven, hoe dat er over een half jaar of een geen jaar uitziet. precies. Nee, nee. dus dat, daar ben ik heel, heel erg oké okay mee. Dat vind ik altijd heel erg uh, fijn. Mm -hmm. um, in die zin heb ik heel, denk ik heel veel vrede, maar maakt, maakt het je een prettigere partner binnen een relatie als je, um, eigenlijk als, je, als je het leven leeft zoals dat jij dat doet of wanneer je dat op een andere manier doet? Dus waarin dat ego wel gewoon meer aanwezig is?
2: En dat is, ook een, is dat ook een vraag? Ja, dat is een vraag.
1: Nee, dat is, nee, dat is wel oprecht een vraag. Wat nee, is jouw is, snap, ervaring? Nou, kijk, het
2: ego gaat, is gebaseerd op angst. En, en elke gedachte die wij produceren die zelfstandig is... die is eigenlijk gebaseerd op een oordeel. En een oordeel is standaard gebaseerd op angst. Dus ik zou liever niet leven in een, in een relatie gebaseerd op angst... en überhaupt niet in een leven gebaseerd op angst. Dus ja, het antwoord is vanuit liefde... en dus zonder angst... Die twee kunnen niet samen een relatie aangaan. En dat lijkt me een, een heerlijk vertrekpunt. Is het dan vervolgens zo dat hier een verlicht persoon tegenover je zit? Absoluut niet. Ik leef 99% van de tijd niet in de, in de vredesliefde stand. Maar daarom vind ik het nu ineens zo ontzettend interessant. En dit is mijn grote leerervaring. Hmm. En ik, ik dacht dat ik hier heel uniek in was. Want tegen wel wil ook altijd heel speciaal zijn en dat soort dingen. Uh, en, en dus ik dacht, ja, daar ga ik dan wel een keer een podcast over maken. Of ik schrijf er wel een keer wat over op. Maar dan komen er misschien drie mensen luisteren of zo. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Er blijken heel veel mensen dit, dit gevoel te herkennen. Van ja, er is zo'n 20 seconden ervaring. Hmm. Maar wij plaatsen hem meteen weer in de tijd. Maar je was buiten de tijd. Oh ja, dat is geweldig. Ik ben hier, ik ben hier nieuwsgierig naar. En dat is dus, dat is dus niet meer vanuit... Um, er moet iets zijn wat er niet is. Maar dit is, gewoon, dit is gewoon geweldig om op dat pad te zitten. Zoals we bijvoorbeeld ook dit gesprek hebben. Dit is niet voorbereid. Ik had geen vragen. Nee, uh, ik wist niet waar Nee, dit, dit gaat zo. Nou, als, je, als je dat durft, dan heb je dus ergens op te vertrouwen. Ik denk dat de relaties leuker zijn als je in de diepte ergens op vertrouwt. En waar vertrouwen we dan op?
0: Ik denk dat dat het mooiste is waar we, wat we onze luisteraars gaan meegeven. Ik denk dat een relatie mooier
1: is als je in de diepte ergens op vertrouwt.
2: En waar is dan ergens op?
1: Dat het altijd goed komt. Dat het niet dat de liefde er is.
2: Juist. In de, in de diepte, zou ik zeggen, vertrouwen we op de liefde. En dat is meteen het allermoeilijkste. Want die liefde is namelijk niet van jou, maar die is wel bij jou. En dan vertrouwen we dus op het leven zelf. Ja. En dus de meeste mensen zijn bezig met het, iets van het leven te maken. Maar wat nou als het leven van jou iets maakt? Durf je toe te laten dat het leven er voor jou is? Heel mooi. En dat, is, en dat is echt een omdraaiing, want het ego wil zelf iets maken. Maar wat nou als het leven van jou iets maakt? En dan word je, word je gedragen, word je geduwd, word je ge, liefdevol omarmd door het leven zelf.
0: En word je twintig seconden door de hemel vastgehouden. Exact. En daar sluit ik mij af, lieve David. En natuurlijk nog even met jouw twee vragen. We gaan even terug naar een enorm ego-plan. Ik vond dit een hele mooie <laughs> afsluiter trouwens. Ja, een beetje jammer dit. Want dat laatste benen... stukje moeten jullie allemaal terugluisteren, lieve luisteraar. Ja, dat dat ga het. ik zeker tien keer doen. Dit is echt heel mooi en echt heel essentieel. Want ik, ik, vraag, altijd, ik stelde twee, vraag altijd twee gouden tips, maar je hebt ze net gegeven.
1: Vertrouw op die liefde.
0: Ja, en dat je het leven je draagt.
1: Zo dat is zij, het. Prachtig. Ja. 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 Ja, en dan ga ik dus naar um, <laughs> iets. Het voelt nu heel
0: plat ja, wat je voelt nu gaat zeggen. Heel We plat. zitten hier heel celestial uh, te, lekker te praten.
1: Ja, nou ja, het idee is dus dat um, ik heb in mijn eigen podcast seksgelaties en liefdes heb ik altijd uh, uh, kutkeuzes. Um, <laughs> Fijn hè? Ja, dit is echt. Het is dus een even een emmertje water. Ja. Ja. Nou, maar ik heb hem wel ingehouden. Aangezien ik dacht, ik moet het een beetje, een beetje inhouden. Dus hij valt mee, denk ik. Maakt hem misschien niet minder ingewikkeld. Je moet kiezen: nooit meer zoenen of nooit meer knuffelen?
0: Oh, nooit meer zoenen. Dat is vreselijk ook weer. Het is altijd weer Sophie's choice met jou. Ja.
1: Mm -hmm.
2: okay. Het is heel makkelijk: nooit meer knuffelen.
1: Nooit meer knuffelen? Wat nee, je... nooit
2: meer zoenen. Oh, nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik ik, ik, ik ik doel met je, uiteraard nooit meer zoenen.
0: Dus je wil altijd blijven knuffelen? Ja, knuffelen ja je is, wil dat is... hele lijf, hè? Toch? Nee, Sorry,
2: ik zit in te nee, vinden. Nee, nee, ik wil niet het hele lijf, maar het, het um, knuffelen is intiemer dan zoenen. Voor jou? Uiteraard.
1: <lacht> ja, ik zeg het. <lacht> ja. Ja. En jij? Ik ga dan ook, denk ik, voor nooit meer zoenen.
2: Ja als je dan eenmaal aan het knuffelen bent, kun je dan stiekem een deze En zo is het, David. Toch? Lieve dat het heel zo is. Het. Is dat ja. toch een
1: beetje het ego? Ja, mag die dan aan het einde toch een klein beetje zo naar voren komen bij jou? Uh, gewoon lekker laten <laughs> gebeuren. Lekker laten gebeuren.
0: Lieve allemaal. Ik weet zeker dat jullie er allemaal heel veel van opgestoken hebben. Dankjewel, lieve David, dat je hier was. Heel graag gedaan. Dankjewel, Nienke. Nee. Dank jullie wel. En allemaal veel plezier de komende week. Maak er wat van. Laat het gebeuren, want het leven is te kort om het niet te doen.